0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission sortée sur Radio Campus Tour, il est 16h et on se retrouve pour une nouvelle émission, pour débuter cette semaine ensemble. On se retrouve comme chaque semaine pour cette émission, votre socio culturelle sur Radio Campus Tour, en, du, en direct, souvent, mais cette fois-ci ce n'est pas en direct, c'est une émission pré-enregistrée, mais le direct revient très vite. Euh, mais direct ou pas, on garde cette saveur, et aujourd'hui on reçoit, encore une fois, une très belle association qui vont nous présenter leurs actions en local et en national. Cette association c'est Greenpeace, vous la connaissez très probablement. Et avec nous on a donc Laure, bonjour Laure Bonjour. Et on a aussi Fabrizio, c'est ça C'est ça, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être sur Radio Campus Tour. Euh, alors on a coutume, au début de cette émission, pour présenter justement euh, les associations, j'ai coutume de poser une question assez simple qui est « qu'est-ce que Greenpeace ?» Donc euh, voilà, je vous laisse y répondre, qu'est-ce que Greenpeace il y, a, il y a plusieurs échelles, donc voilà, c'est euh, une petite présentation. Qu'est-ce que Greenpeace
1: Alors Greenpeace, c'est une association, une grosse ONG internationale euh, fondé en 1971, donc euh, ça fait 40 ans ou plus. Et on est présent sous les cinq continents, euh, donc avec euh, 26, euh, 26 sièges nationaux pardon, et une cinquantaine de bourreaux. Et chaque bourreau est divisé par des groupes locaux, en France en particulier, on en a une trentaine. Euh, Aujourd'hui, Greenpeace, c'est 3 millions d'adhérents sur la planète, hein, donc ça commence à faire. Et pour la partie française, on en a 230 000, que ce n'est pas beaucoup par rapport à, à l'Allemagne, qui en a 400 000. D'accord. Euh, les valeurs fondamentales de, de Greenpeace, ben, c'est la non-violence, avec deux consensus différents, mais c'est la non-violence. L'indépendance, car on n'est pas financé ni par des partis politiques, ni par aucun type d'entreprise. Et c'est ça qui fait notre troisième valeur, c'est le contre-pouvoir. Donc, on un contre-pouvoir très puissant, euh, surtout à l'international, parce qu'on agit souvent contre des grosses entreprises polluantes et on accompagne nos politiques à prendre les bonnes décisions pour l'environnement en sachant qu'on est totalement à partisans.
0: Et euh, c'est quelque chose d'intéressant que tu as dit c'est que Greenpeace, c'est donc une ONG, ce qui signifie que c'est une organisation non, non gouvernementale. Donc. Et donc, pour vous, c'est quelque chose de très intéressant et de très important, justement, de ne pas être affilié à n'importe quel État sur Terre
1: c'est fondamental, c'est quand même, c'est clairement la base des Greenpeace, euh, de la fondation justement, c'est vraiment cette indépendance qui nous permet de mettre vraiment la pression euh, en tant que consommateur ou en tant qu'électeur, même si on reste un partisan.
2: Et, et pour bien repréciser Greenpeace, la particularité d'être totalement indépendante financièrement euh, et politiquement, c'est-à-dire qu'on n'est financé par aucune entreprise et aucun parti politique donc vraiment que les adhérents, c'est grâce aux adhérents que Greenpeace existe et puisse vraiment être un contre-pouvoir, c'est-à-dire dénoncer sans qu'il y ait derrière de pression économique de la part des États ou d'entreprises.
0: Donc voilà, Greenpeace s'est été fondé il y a 40 ans. C'est quelque chose qui est assez connu dans le, dans le monde parce qu'il y a eu de, de nombreuses affaires, de nombreuses choses qui ont été révélées par Greenpeace euh, est-ce que vous pourriez faire, c'est -ce peut-être une question piège, je n'ai pas envie de vous piéger, surtout pas, mais est-ce que vous pourriez faire un petit historique de Greenpeace sur ce qui s'est passé depuis 40 ans et sur euh, comment, comment cette, cette association, cette ONG a fait pour prendre une telle ampleur et pour être aussi connue et aussi développée euh, bah, aux quatre coins du monde, finalement
2: bah, Donc, en fait, on l'a dit, ça a été créé en 1971 par un, un petit groupe euh, de, de gens voilà, qui euh, étaient contre les essais nucléaires euh, et donc, euh, ils ont une idée un jour de euh, prendre un bateau et d'aller directement sur le site euh, en Alaska de l'île Damshika <rire> euh, pour euh, voilà, aller sur les lieux et empêcher de façon non violente les essais nucléaires. Et ça s'est fini euh, par une victoire euh, parce que quatre mois plus tard, les États-Unis ont renoncé à leurs essais nucléaires. Ok. Euh, voilà, et suite à ça, euh, voilà, ils ont gardé ce, ce même principe de désobéissance, on va dire, et il y a eu plusieurs, euh, plusieurs grandes victoires historiques, un moratoire en 83 sur l'immersion en mer des déchets radioactifs, parce qu'avant, on avait le droit de, de mettre des déchets radioactifs dans la mer. Okay. L'Antarctique voilà, euh, en 91 est devenue réserve nationale, naturelle mondiale, euh, en 96, la France a arrêté ses essais nucléaires à Mururoa, donc en Nouvelle-Zélande, et il y a eu aussi euh, donc le fameux euh, attentat de, ah oui. du Rainbow Warrior. Ah oui. Donc euh, c'était c'était ça. Donc euh, pareil pour arrêter euh, des essais nucléaires en Nouvelle-Zélande, euh, le bateau de Greenpeace a été coulé, et on a appris euh, grâce aux autorités euh, néo-zélandaises que c'était euh, orchestré par les services secrets français. Donc ce qui a donné une renommée euh, bien sûr internationale à Greenpeace. Bon ça a valu à Greenpeace, c'était pas très favorable sur le moment, parce que suite à voilà, des fausses rumeurs, des polémiques, le bureau de Greenpeace a dû fermer pendant deux ans. Mais voilà, et suite à ça il y a eu euh, d'autres euh, victoires euh, de ce même type.
1: Je voulais juste rappeler que la flotte navale des Greenpeace elle existe encore aujourd'hui, Aujourd'hui, on a trois bateaux. Hein. Un, c'est encore le Rambo Warrior, mais c'est le Rambo Warrior 3. D'accord. D'accord. Bien spécifié, parce que le deuxième a été fait en cadeau comme bateau hospital, okay. donc à réutiliser par d'autres associations. Ça, c'est le Rambo Warrior 3. Euh, après, on a l'Esperanza et aussi l'Arctic Sunrise. C'est les trois bateaux qui sont impliqués sous les campagnes internationales euh, et de façon activiste, donc euh, pour bloquer, effectivement. Mais aussi à façon, à manière scientifique et aussi à sensibilisation. En effet, c'est les trois utilisations des trois bateaux.
0: Donc, justement, tu en as parlé, il y a un des bateaux qui sert à d'autres associations, d'autres ONG pour justement apporter de l'aide, de l'aide probablement à des victimes, comme c'est sur ce type de bateau. Euh, quelles sont les, les autres associations, les autres ONG avec lesquelles Greenpeace a l'habitude de travailler J'imagine qu'il y a peut-être des partenaires qui travaillent avec eux régulièrement.
2: Oui, ben alors euh, actuellement, euh, notamment, donc, on a, il y a plusieurs campagnes à, à Greenpeace, mais euh, en ce moment, donc, on travaille avec ANV COP21, qui est une association aussi de, de désobéissance euh, civile euh, pour voilà, dénoncer, euh, notamment par, par rapport au, aux, aux actions faites à l'encontre euh, du climat. Et XR, aussi Extinction Rebellion, qui est une euh, assez jeune association et qui aussi... Euh, font des actions de, exactement de ce type, de blocage, de désobéissance civile.
0: Donc vous, vous faites partie de, de l'association Greenpeace, de l'antenne la, la, locale de Tours. Euh, Quelles ont été vos motivations Pourquoi vous avez décidé de vous tourner vers Greenpeace et de rejoindre justement Greenpeace
1: Alors moi, c'était un peu casuel, mais j'ai eu une montée en puissance rapide avec un groupe très intéressant. D'accord. Donc finalement, je me suis retrouvé à... À rassembler dans ma tête des petites informations à droite, à gauche. En un peu de temps, je me sentais de maîtriser un petit peu plus les argumentaires. Et ils étaient de plus en plus intéressants. D'accord. Euh, donc aujourd'hui, je me retrouve au groupe local de Tours avec une référence dans une campagne. Et je travaille aussi à niveau national euh, pour Greenpeace. Donc en peu d'années, j'ai eu une grosse évolution. Et ça donne envie de continuer, même d'aller encore plus loin.
0: Et toi, Laure
2: alors moi, bah, j'ai euh, en premier lieu, il y a une dizaine, quinzaine d'années, sensibilisée par le réchauffement climatique. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire Donc je me suis tournée plus vers la transition énergétique, énergie renouvelable, etc. Et en me renseignant, bah, en fait, euh, je, je me suis rendu compte que tout était lié. C'est-à-dire euh, l'exploitation des forêts, l'exploitation des, des océans, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait l'agriculture euh, voilà et, et du coup, ben, j'ai vu que Greenpeace euh, voilà, répondait à, à toutes ces questions, à la fois dénoncer tout ce qui, qui sont fait euh, au niveau national international, et international, euh, et dans le même temps, en parallèle, proposer des solutions. Et, et c'est ça qui m'a fait euh, venir militer, vraiment, parce que ça correspondait vraiment à mes valeurs, et en plus, en proposant des solutions.
0: Donc voilà pour, pourquoi vous avez rejoint Greenpeace. Euh, on parlait de Greenpeace euh, à un niveau national, international, je pense qu'on peut continuer à en parler. Euh, J'imagine que Greenpeace, c'est toujours, euh, donc on en a parlé des actions passées. Euh, Aujourd'hui, il doit y avoir aussi des, des actions nouvelles que Greenpeace mène un petit peu au quotidien. Euh, quels, quels sont les, les terrains, les, les combats actuels de Greenpeace à l'international
1: ouais, une petite intervention sur les méthodes vite fait parce que c'est important de comprendre que chez Greenpeace, oui, il y a de l'activisme, effectivement, mais c'est que 20% de, de tout ce que Greenpeace fait sur la planète, l'activisme, ça arrive après un travail euh, de sondage, de recherche avec des scientifiques et des économistes. On entame les dialogues avec les entreprises et, et les, les États. Or, maintenant, si on n'arrive pas à trouver des solutions là-dessus, on n'arrive pas à s'entendre, effectivement, on envoie les activistes euh, qu'eux, ils vont, ils vont montrer le problème à niveau international et après les groupes locaux et tout ça, ils prennent les relais pour maintenir la pression jusqu'au moment que l'objectif soit rajouté. Donc euh, et il ne faut pas oublier que dans chaque campagne on propose des solutions. Euh, on n'est pas là juste pour dire salut euh, voilà.
0: Ce ouais, c'est pas juste euh, bloquer pour bloquer ou quoi que ce soit, c'est bloquer pour dire on arrête de faire comme ça et nous on vous propose de faire d'une autre façon qui soit plus respectueuse pour l'environnement, etc. etc.
1: Exactement. Et pour ça, on agit sur plusieurs campagnes. Delor, tu veux en parler
2: Oui. Euh, alors, euh, je vais commencer par la campagne forêt. Donc, on a six grosses campagnes. Forêt, agriculture, euh, océan et pétrole, transport, climat et énergie et nucléaire. D'accord. Donc, en forêt, donc je, je vais donner les, les campagnes actuelles. Euh, donc, pour commencer par une, une victoire de, qui date de cette semaine. Euh, contre l'avis du gouvernement, l'Assemblée nationale s'est opposée à l'inscription de, de, de l'huile de palme et des produits à base d'huile de soja de la liste des biocarburants bénéficiant d'incitations fiscales. En fait, à la base, euh, voilà, importer euh, des produits euh, d'huile de palme et de soja qui nécessitent de la déforestation pour mettre dans les biocarburants bénéficier de, de, de réductions fiscales. Et la campagne de Greenpeace a, a été de dire euh, non, non, ça... Ça ne peut pas bénéficier de ça parce que c'est climaticide et ça engendre de la déforestation. Okay. Donc, petite victoire. Et euh, toujours sur forêt, donc il y a un an, la France a, a voté une loi qui s'appelle la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Et depuis un an, en fait, euh, rien n'a été fait pour contrer ça. Donc, je m'explique. La France importe massivement euh, du soja pour nourrir l'élevage. Donc, on sait que L'élevage, c'est euh, la majeure part qui, qui crée de la déforestation à travers l'agriculture. Euh, euh, 80% de la déforestation est liée à l'agriculture. Okay. Euh, et cette agriculture, euh, en majorité, c'est pour nourrir les, les animaux. Et on continue d'importer ce soja malgré cette loi qui est faite. Donc là, Greenpeace continue euh, voilà, de mettre la pression euh, sur euh, ben, le gouvernement pour vraiment mettre en place des mesures qui euh, valideraient cette loi de stratégie et de lutte contre la déforestation importée.
0: Euh, J'ai l'impression que le, le discours de Greenpeace, toutes les choses sur lesquelles Greenpeace se base, euh, ça correspond plus ou moins, même plus que moins d'ailleurs, euh, à des lois, à des choses qui sont en vigueur, à des obligations justement des territoires, et c'est pas euh, arbitraire, c'est pas, euh, j'allais dire émotionnel, mais en tous les cas, il n'y a pas un côté arbitraire de « on a envie de défendre cette, ça et pas, et pas autre chose », c'est euh, « vous avez pris ce genre d'engagement, vous avez telle loi ou telle loi que vous ne respectez pas, et nous on est là pour vous le rappeler ». C'est plus ça Greenpeace
1: c'est pas seulement ça, c'est en plus la proposition des nouvelles lois et des nouveaux et des nouveaux décrets. Euh, les plus souvent c'est ça, on propose des, quelque chose à niveau international. C'est plutôt plutôt dans mmh. ce sens-là. Et après effectivement les lois existantes les protéger, on l'a bien vu avec les OGM euh, en Europe. Euh, M-PiS a bien participé à l'effet que cette loi de protection euh, agricole les OGM, ça veut dire ne pas produire d'OGM en France. C'est merci à Greenpeace qu'aujourd'hui hein, il est encore existence en France et dans quelques pays européens.
0: D'accord, mmh. ok, très mmh. bien. Euh, là on vient de parler donc de la forêt. Euh, quel est le, donc le, le prochain euh, lieu d'action, le prochain type d'action de Greenpeace
2: euh, Alors c'est pas défini. Et puis, euh, voilà, si c'est une action un peu confrontative, on ne vous le dira pas aujourd'hui. Oui, d'accord. Okay. Pas à être bloqué, mais euh, euh, voilà, les types d'actions en tout cas qu'on qu peut faire, c'est assez large. Ça peut être des stands de sensibilisation. Ça peut être euh, des, des photos prises euh, devant un, un lieu symbolique euh, qui symbolise euh, la loi, par exemple. Euh, et pour, euh, voilà, pour, pour, partager, euh, pour partager nos idées. Ouais. oui.
1: Il y a aussi un travail politique, euh, rappelons toujours qu'on est un partisan, euh, mais en attendant qu'on parle, là, tous les 15 minutes, on perd un terrain de foot des forêts amazoniennes. Donc le travail des Greenpeace à l'international, c'est surtout euh, mettre la pression sur le, les gens qui achètent ces maïs, euh, ces, ces soja apparemment. Euh, et en France particulièrement, on met la pression à M. Macron pour arrêter de financer. Le but, c'est qu'en arrêtant les financements, international en achetant ces, ces types de, de cultures, on va forcément diminuer l'impact de la déforestation.
0: Évidemment. On va continuer à parler donc avec Greenpeace de tous ces sujets concernant l'environnement, la nature et la préservation justement de cette nature. Et ça, ce sera dans quelques minutes, juste après une, une première pause musicale. Pardon. On, est, on écoute donc Tetra Hydroca, euh, et leur titre euh, qui s'appelle alors attendez je ne le vois pas on va y arriver, restez avec nous Claude Connection, voilà c'est ça on écoute Claude Connection et on se retrouve juste après, à tout de suite
3: sous is around watch out watch out straight out the bird
0: retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM dans votre émission Sortez toujours avec Greenpeace et donc deux, deux adhérents de Greenpeace c'est ça, deux activistes même on peut dire, on est donc avec Laure et euh, Fal Falizio. Fabrizio Fabrizio c'est mon B qui est mal fait, on dirait un L honte à moi euh, on se retrouve donc pour la suite de cette émission où on parle évidemment de Greenpeace, de l'ensemble des actions de Greenpeace et là on est en train de parler des, des, des actions c'est ça, euh... c'est ça voilà, des actions de Greenpeace, donc on a, on a évoqué la forêt euh, voilà, qui fait partie des actions de Greenpeace et on, il y en a encore cinq à évoquer. Donc mmh. voilà, je vous, laisse, je vous laisse parler du suivant, il me semble que c'est l'agriculture, c'est ça
2: Oui. Alors avant ça, je voulais juste faire un petit point. Euh, alors nous, on n'est pas activistes parce que les activistes, ce sont des personnes qui prennent des gros risques juridiques, type euh, rentrer dans une centrale nucléaire, bloquer des cargos. Voilà, nous, on fait partie d'un groupe local, donc à Tours, et on est des militants. Donc on ne okay. prend pas ou peu euh, de risques juridiques. C'est important ouais. de
0: préciser parce que ce pas ça. forcément des termes qu'on qu connaît, mais on ne connaît pas forcément la définition exacte. pourquoi ouais, c'est important de montrer euh, la différence.
2: Alors activistes et militants sont tous les deux bénévoles. Ouais. On n'a pas d'intérêt de, euh, d'argent derrière. Mais voilà, c'est le, vraiment le risque juridique qui nous différencie. Il ouais. euh, euh, y a
0: Fabrizio qui ah veut... Oui. Ouais, ouais. Juste un
1: truc par rapport à l'activisme et à la désobéissance civile. En effet, on parle des non-violences. Hein, donc la non-violence, c'est les différents pour tout le monde. Et à l'intérieur des Greenpeace, la question ne se pose pas parce qu'on a des consensus. Et ces deux consensus, ils sont différents entre les groupes locaux et les activistes. Dans les groupes locaux, on ne fait aucun type de dégradation et on ne prend pas des risques juridiques à part un garde à vue. Ouais. Par contre, les activistes, eux, ils peuvent dégrader les grillages pour pouvoir rentrer et comme ça. Mais c'est les deux consensus différents. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence.
0: D'accord, ok, très bien. Euh, donc du coup, on, donc, après la forêt, on arrive donc à l'agriculture sur les actions de Greenpeace.
2: C'est ça. Alors l'agriculture, là, qui est, qui est très liée à la forêt, euh, notamment avec toujours cette, euh, cette histoire d'élevage qui représente euh, 14% quand même des, des émissions de gaz à effet de serre. Euh, donc euh, suite à... Donc comme toute campagne, Greenpeace a commencé fa à, à faire des, des enquêtes justement sur ces... Sur euh, l'agriculture, et là c'était lié à, à l'élevage euh, et les, les impacts que ça a. Euh, ils ont fait ensuite euh, des propositions et des concertations au niveau national, ce qui a conduit à une loi, la loi dans la loi EGalim, euh, où euh, donc, il a été voté qu'un repas euh, par semaine dans les cantines devait être végétarien. Donc ça, la loi ouais. est votée. Suite à ça, nous, du coup, on a des campagnes locales, donc à Tours. Euh, on a la campagne qui s'appelle Cantine Verte, dont on travaille avec euh, AVF, Association Végétarienne de France, pour pousser la loi à deux repas végétariens euh, par semaine et faire en sorte que ben, ce soit des, des repas végétariens et bio, locaux, voilà, que tout se passe bien. Euh, donc c'est aussi euh, du travail de, ben, de sensibilisation auprès euh, du grand public, des parents d'élèves et aussi des élus. Euh, là Greenpeace vient de sortir aussi un rapport sur les impacts justement de ces, de ces, in, de ces repas végétariens donc un repas de plus végétarien, un repas par semaine végétarien ça contribue à une réduction de 14 à 19% des gaz à effet de serre D'accord. on okay. réduit aussi la consommation d'eau l'eau liée à, à l'élevage et, voilà, et à la déforestation bien sûr
0: donc voilà tout ça c'est mieux manger en fait on s'en pas forcément compte mais c'est bon pour nous et c'est surtout bon pour la planète en fait
1: exactement ouais. c'est vrai c'est une campagne euh, communale. Euh, donc, il y a une pétition qui est, il tourne dans chaque commune pour les personnes qui sont intéressées. Euh, Surtout, on a 1200 signatures, je pense. On est autour des 1200 signatures. On cherche les 2000 pour effectivement euh, mettre bien la pression et pour passer à deux repas. Donc, si vous voulez la signer, c'est Cantine Verte euh, Tour. Voilà, vous pouvez
0: retrouver sur Internet, Cantine Verte Tour. Et voilà. Donc, si vous êtes exactement. intéressé, n'hésitez pas à aller, à aller signer cette pétition.
2: Voilà, et, et deuxième campagne actuelle euh, chez Greenpeace sur l'agriculture, c'est la PAC, donc euh, sur la politique agricole commune. C'est une politique au niveau européen qui va déterminer euh, comment va-t-on flécher les subventions à l'agriculture. Et actuellement, bah, c'est fléché euh, vers, en gros, une agriculture industrielle. Ça favorise, ça donne beaucoup d'argent euh, aux, aux champs très grands, euh, pas bio... Et, et là, elle est en train d'être renégociée. Enfin, elle a été votée hier, mais, mais c'est quand même à suivre. Et euh, ben, mauvaise nouvelle, bien, et, euh, le, les, les parlementaires ont, ont voté pour une PAC euh, peu favorable à une transition écologique, voilà, qui, qui reste un peu sur euh, les subventions fléchées euh, sur l'agriculture non bio, des grosses parcelles. D'accord, ok. Voilà, pour l'agriculture, moi j'ai fini. Ok.
0: Euh, donc ensuite, on arrive déjà au troisième, euh, troisième volet d'action euh, de Greenpeace. Euh, lequel est-il
1: ouais, Je vais bien en parler. Euh, C'est l'océan et le pétrole. Hein. Les deux campagnes sont très liées. Alors, à un niveau océan, il y a un gros travail politique. Donc les groupes locaux, ils ne sont pas très concernés là-dessus, à part la sensibilisation. Mais en effet, euh, avec des scientifiques indépendants et d'autres associations, on a constaté que 30% des mers protégées permettraient aux espèces... Euh, Marine, de se reproduire. Euh, donc là, on est en train de travailler avec tous les États euh, pour pouvoir avoir, un, vu qu'on ne peut pas créer une loi internationale, ça n'existe pas, mais pouvoir avoir un traité euh, qui permet de protéger les 30% des mers. Donc c'est un travail des fonds, c'est un travail fait par les, par les bourreaux de chaque État. Euh, donc on n'en parle pas beaucoup pour l'instant, mais il y a quand même ce travail des fonds.
0: Euh,
1: par rapport à les pétroles, j'ai bien envie de commencer avec une bonne nouvelle. Euh, il y a quelques années, euh, Total, il a, il a voulu euh, euh, chercher des, des sources de pétrole à la sortie de l'Amazonie, en hein, euh, risquant de détruire tout l'écosystème corallien, euh, donc mettre en danger aussi les populations qui sont dépendantes, évidemment. Et après deux ans de lutte, euh, à travers pétition, mise de pression, et médiatique et, et, et pas, et ben... Il y a 10 jours, 10-15 jours, ben Total il a clairement arrêté tout type de, de, de recherche de pétrole en Amazonie. En, en tenant compte de la condition politique actuelle, euh, c'est déjà très très bien. Or maintenant, la lutte n'est pas fini parce que Total, elle, continue à chercher du pétrole un peu partout. Donc, ben, on va lui mettre la pression. Les bourreaux, euh, les bourreaux Brésil, donc Greenpeace Brasile et Greenpeace France, euh, car Total, c'est une entreprise française, hein, donc les deux bourreaux, ils travaillent main dans la main pour euh, continuer à maintenir la pression là-dessus et pour éviter qu'il y ait d'autres problèmes du genre. À niveau transport, aussi plutôt un discours européen, euh, donc c'est... Ah non, pardon, pétrole, je me suis désolé. Alors, je voulais juste rappeler que d'ici 2050, on prévoit la fin de toutes espèces euh, Des poissons dans la mer. Hein. donc euh, 2050.
0: Okay. Ça, ouais. ça, ça arrive. Je n'étais pas au courant de ce chiffre. Okay. Ouais, si on, on a,
2: continue comme ça. Ouais.
1: on a perdu en 10 ans 40 espèces euh, de nos espèces marines. Quoi. 40% des espèces marines en 10 ans. Et donc, ça,
0: c'est dû, dû à diverses choses, j'imagine. À la, la fois à la pollution, ça doit être dû aussi à la, à la, à la pêche intensive, c'est ça oui.
1: C'est surtout la pêche intensive. Et c'est là qu'on est toujours, euh, qu on est toujours euh, en lutte, justement. Et aussi, euh, bah, évidemment, Total. pêche intensive, intensifs, Total. On a eu même des campagnes en passé sur Petit Navire. D'accord. qu'il a légèrement changé ses méthodes. Mais bon, ça reste toujours d'actualité. Ok. Et... Euh, je peux quelque chose.
0: Et donc maintenant, on va, passer, on va parler euh, du pétrole, c'est ça des, des luttes qui sont menées euh, donc, euh, concernant ça, le pétrole.
1: Océan et pétrole, ils vont ensemble. Okay. Euh, donc... Euh... Effectivement, Total, c'était un exemple sur le pétrole. On peut clairement passer au transport. C'est bien intéressant, ça regarde beaucoup la France. et On a une campagne aussi régionale qui est très active. Okay. Alors, à niveau transport, euh, on peut dire que les émissions des gaz à effet de serre, en général, dans toutes les sources, euh, en général, ils ont ralenti. D'accord. Euh, okay. Ils ont ralenti ou ils ont quand même diminué. Euh, à, part un, à part un, le transport, quoi. Euh, il faut savoir que les transports, il est depuis 1999, ça veut dire juste après le, les pics pétroliers, euh, jusqu'à 2017, c'est des études qui arrivent en 2017, ben, il a augmenté de 28% dans, la, dans les transports. Donc, euh, chez Greenpeace, on pense que c'est un point très important et c'est là-bas qu'il faut travailler justement sur l'émission des CO2 dans les transports. Et il faut dire aussi qu'en Europe, euh, les 27% des émissions des gaz à effet de serre, ils sont dus au transport. Okay. Alors, comment on peut interdire, comment on peut améliorer ça C'est à travers l'aviation, la, par exemple. En France, on est active pour arrêter euh, déjà totalement tout type de des nouveaux projets euh, d'aéroports ou d'extension d'aéroports, euh, en supprimant aussi les vols, les vols courts, les petits vols nationaux ou internationaux mais légers, des pas longues durées. En substituant ça avec, euh, en favorisant effectivement les moyens de transport, euh, euh, les trains quoi, ferroviaires.
0: Il y avait une, il y avait une proposition. Je sais plus si la loi était passée ou c'était simplement une proposition de loi qui a été débattue, mais qui concernait le fait que euh, si un, si un train pouvait faire un certain trajet, en, il me semble ça devait être moins de deux heures ou moins de trois heures. Il y avait une interdiction des lignes d'avion, c'est ça
1: Alors, Je ne suis pas au courant oui, de ça. Oui, cette... c'est
2: ça, exactement. Okay. Euh, après, euh, finalement, ça concerne que très peu de vols. Je crois que c'est. Euh trois ou quatre euh, lignes, et du coup, euh, ben, l'idée, ce serait d'interdire de, 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 euh, ces, ces, ces vols à cinq heures, s'il y a des alternatives, à euh, cinq heures de train, par exemple, euh, voilà, à, à la place de, de, de brûler du, du kérosène, parce que l'aviation, c'est très, très polluant.
0: Okay.
1: Sur la campagne de transport, on est très actifs aussi à niveau euh, communal, hein, donc euh, même clairement pour la région centre, en effet, on a un aéroport à Tours qui, qui est censé être fermé et que ça demande un, des investissements des 3 millions d'euros euh, par an, euh, des subventions publiques, hein. en majorité qui vont aller à Ryanair d'ailleurs. Hein. Donc finalement, c'est de l'argent public qu'on donne à des entreprises privées. Et en effet, ben, sur Tours, on est en campagne justement pour arrêter ces styles de financement et garder l'aéroport de Tours juste pour des, des choses d'urgence. D'accord, ok. Euh, style de le transport des cœur. Je ne sais pas encore. Euh, en tout cas, euh, on est très actif là-dessus, si vous êtes intéressé. Hein.
2: Voilà, c'est être... une campagne effectivement pour arrêter cette demande de subvention publique qu'on qu mène avec euh, Extinction Rebellion Tour, ANVCO21 Tour et Résistance Cl Climatique. Sachant okay. que
1: ces fonds, ils sont faits par le département, la région. Et aussi Tour Métropole. Et aussi Tour Métropole, donc euh, ça fait de, de l'argent public qu'on peut réutiliser pour autre
0: chose. D'accord, ok, très bien. Donc ça c'était le volet transport, je crois qu'il doit rester euh, encore euh, un sujet, c'est ça
2: de. Deux. Deux Ok, <rire> deux. Mais je qui compté. sont très étroitement liés aussi. ok euh, Donc on a le sujet, bah, gros sujet, climat. Ok, oui. Voilà. Euh, avec, euh, alors on va parler un petit peu de l'affaire du siècle quand même, parce que donc ce sont des, des associations, qui ont, dont Greenpeace, qui ont intenté un procès euh, l'État euh, pour faute euh, d'inaction politique face à l'urgence climatique. Et voilà, on voit en effet que euh, ben, l'État n'a pas répondu aux objectifs de réduction de 20% de gaz à effet de serre d'ici à 2020. La surface agricole non plus, euh, elle, est, elle est loin d'être respectée. On devait partir, on devait avoir une surface de 21%, actuellement c'est 8%. La part du ferroviaire aussi est très basse et euh, on a beaucoup, beaucoup de retard en termes de rénovation des bâtiments qui est un, un élément phare dans la transition énergétique.
0: Euh, euh, il, y a eu des, il me semble qu'il y a eu des annonces qui ont été faites, notamment avec le plan de relance concernant, par exemple, l'isolation de certains bâtiments publics, etc. Tout ça, c'est des choses positives qui vont permettre d'améliorer euh, la, la condition et d'améliorer euh, bah, ses, ses performances énergétiques pour consommer moins et donc avoir un impact plus minime sur, euh, bah, sur, sur la planète, finalement.
2: Alors, en effet, il y, des... y a le plan de relance qui prévoit des investissements là-dessus. C'est encore très insuffisant. D'ailleurs, euh, dans le plan de voyance, il n'y a, a pas que ça hein, comme, comme subvention. Il y a des subventions aussi qui sont allouées au, à l'avion et au, au transport, euh, aux transports, aux automobiles, les SUV y compris. Hein. Euh, donc, c'est jugé très insuffisant, non seulement par Greenpeace, mais aussi des associations spécialisées euh, dans, dans ces sujets-là. D'accord. Euh, voilà, donc, ce n'est pas, pas du tout adapté à l'urgence, on va dire. Okay. Voilà. Euh... Donc
0: là, on a, on a parlé du, de ce volet-là, de ce volet, de ce volet euh, écologique, c'est ça, ça et,
2: et pour financer ça, justement, il y a une, je, je parle de ça, c'est très actuel, il y a Greenpeace qui propose une nouvelle mesure, ce serait de rétablir l'impôt sur la fortune, mais climatique, c'est-à-dire sur, indexé sur les émissions de gaz à effet de serre. Euh, en fait, euh, le constat, c'est que 1% des plus riches de la planète sont responsables de deux fois plus d'émissions que 50% de la des, des plus pauvres euh, et en fait euh, le patrimoine financier c'est à dire euh, 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 pardon, le patrimoine financier c'est à dire posséder des actions BNP Paribas par exemple revient à investir dans des, dans des énergies fossiles notamment du charbon okay. euh, et donc c est, c est, ça revient à financer des activités polluantes et en tirer des bénéfices et l'idée c'est de taxer ça euh, pour pouvoir financer euh, la transition énergétique.
0: Évidemment. Euh, il reste un dernier volet qu'on va pouvoir aborder, mais alors pas tout de suite, juste après une dernière pause musicale, une nouvelle pause musicale, juste avant la dernière partie, justement, de cette interview, où on va parler donc de la fin euh, de toutes ces actions et de tous ces engagements euh, que, que mène Greenpeace, ainsi que de vos actions un petit peu plus locales. Et ça, ça sera dans quelques minutes, juste après euh, un titre. On va donc écouter The Harlem Youth Percussion avec leur titre Welcome to the Party. On écoute ça, on se retrouve juste après sur Radio Campus Tour. à tout de suite. De retour sur Radio Campus Tour 99.5 dans votre émission sortez avec Greenpeace et donc avec deux personnes, deux adhérents, de, euh, de, oh, on, on a dit les termes militant. tout à l'heure, de militants. Mmh. Je vais, je vais, je vais me le faire tatouer ici. Adhérent, comme
2: ça. Euh, on peut, on est, enfin moi je suis aussi adhérente et euh, voilà je donne de, de l'argent à Greenpeace pour qu'ils puissent rester indépendants.
0: Mais donc deux militants de Greenpeace que sont donc Laure et Fabrizio. Voilà, qui sont donc avec nous pour parler de Greenpeace il restait un dernier volet de l'action de Greenpeace qu'on n'a pas évoqué ce dernier volet c'est donc le nucléaire euh, je trouve que c'est un... un... Un beau, quelque chose de bien d'en parler à la fin parce que ça, c'est aussi un petit peu le début de Greenpeace et c'est une action qui est importante, le nucléaire en France pour Greenpeace. On a d'ailleurs une carte ici qui a retrouvé, j'imagine, sur Internet cette carte concernant le nucléaire, concernant les zones nucléaires en France. Euh, bah, je vous laisse évoquer donc ce, ce, cet aspect nucléaire et donc les luttes de Greenpeace concernant le nucléaire.
1: Ok, alors, euh, bon, pour les nucléaires à niveau international. Uh, Greenpeace et les solides sur ces positions, c'est l'arrêt immédiat des, des réacteurs et des actions nucléaires. En France, par contre, on est sensible qu'on est un pays très nucléarisé. Ouais. Uh, donc, 56 réacteurs, on en avait 58, mais c'est sinon, mais pas 56 réacteurs, uh, vieillissants d'ailleurs. Uh, alors, il faut bien faire une différence uh, entre le nucléaire et le nucléaire. Euh, na international et nucléaire français et je tiens à pointer la doigt là-dessus parce qu'après on va parler du CO2 et là vous verrez la différence les nucléaires en france c'est 60 euh, autour de 70% de la production électrique mais dans le monde entier à niveau énergétique hein, donc la différence entre électrique et énergétique c'est quelle est que
0: les 4%
1: euh, entre 2-4% alors j'ai pas les chiffres bien, bien, bien. alors euh, on est là oh, un peu pour casser aussi l'argument du CO2, car euh, les pronuques en ce moment, s'amusent en disant que le euh, il a une basse teneur à CO2. Et c'est effectivement vrai. Or, maintenant, vu que c'est un problème mondial, d'ici hein, euh, 2020, il va vouloir réduire le CO2 de, de, de moitié. Euh, à niveau mondial, vous voyez bien que le nucléaire, ça reste une fine partie. Et donc, ce n'est pas vraiment une solution. Et même si on voulait résoudre le problème du CO2 à niveau international, eh bien, il faudrait fabriquer, on a calculé ça, il faudrait fa fabriquer une centrale nucléaire tous les 15 jours ou 10 jours, euh, d'ici 20 ans, en sachant que euh, pour construire une centrale, entre les, les permissions d'État et, et la fabrication elle-même, il faut calculer entre 15 et 20 ans. C'est euh, long et ce n'est pas très rapide. Et donc, on n'aura pas le temps de le faire avec ça. Euh, deuxième, euh, deuxième point sur lequel on est, euh, on est très à cheval, c'est les déchets, hein. euh, les problèmes CO2, ils ne pas tout, surtout qu'on a des déchets, hein. l'ACDE va être pleine euh, d'ici... L'ACDE, on stocke les déchets hein, plus grand teneur euh, plutonium, en effet les plus dangereux, quoi. D'accord. Et il va être plein d'ici 2030, les projets en route, Cigeo et tout ça, ça ne sera pas suffisant non plus. Et surtout, ben, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces déchets nucléaires, la majorité, ils ont besoin de presque 400 ans, 400 ans pour, euh, pour disparaître. Vous voyez bien, 400 ans en arrière, c'est Homo sapiens. On est très fort pour faire des pronostics euh, sur le futur de notre, de notre humanité. Et un, un argument très important, c'est les risques, car en France, on a plusieurs problèmes, mais d'Allemagne aussi, mais surtout en France, on a un problème sismique, car... Euh, car il y a deux failles, la faille européenne et la faille euh, africaine qui se rencontrent justement dans les Alpes, en, en formant les Alpes. Donc on a quelques réateurs au bord des Alpes, euh, ils ont déjà reçu des soucrusses d'ailleurs. Euh, donc les problèmes sismiques, c'est très tenu à l'œil par Greenpeace. Il y a aussi les problèmes de réchauffement climatique, et donc des, des canicules. Oui. Car, euh, car on a quatre centrales sous la Loire d'exemple. Euh, donc, en période de canicule, euh, ben, il y a de moins en moins d'eau. En sachant qu'une centrale nucléaire euh, il utilise énormément d'eau, il va prélever de l'eau fraîche euh, pour refroidir ses réacteurs. Il va en dépenser 10% en vapeur. Donc, on va lever de l'eau encore dans le fleuve oui. et on rejette de l'eau plus chaude euh, en aval euh, en permettant, en changeant clairement les climats des, des espèces euh, de poissons et, et sur place. Donc, donc euh, ça euh... agit directement là-dessus et il faut savoir aussi qu'une centrale nucléaire, même s'il ne marche pas, il faut continuer à la refroidir.
0: Ok. D'accord.
2: Euh, euh, oui. oui. Juste par rapport à, à ces risques, en fait, je, je vais quand même replacer le contexte. Euh, les centrales nucléaires en France, elles arrivent tous à terme. Elles ont été toutes construites dans les années 80-90. Et donc elles arrivent en fin de vie qui est à peu près 40 ans. Et là se pose la question, est-ce qu'on les prolonge ou pas Et ce serait de, 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 dépenser des milliards d'euros pour les prolonger seulement de 10 ans. Et, et sachant que donc, ces centrales ont été construites à une époque où les risques sismiques étaient moins élevés qu'aujourd'hui... Euh, les risques sismiques évoluent. Euh, on a une carte qui montre très bien ça et, et notamment en 2019 aussi il y a eu un, une, un séisme euh, très fort euh, et les sismologues veulent, en, veulent encore euh, réactualiser cette carte. Et, et euh, c'était aussi une époque où on considérait que les risques terroristes étaient égaux à zéro. Donc il y a plein de points très fragiles euh, face à des actes malveillants dans les centrales nucléaires. D'accord. Voilà.
1: Pour revenir à les actes malveillants, effectivement, on a travaillé un moment sur la fabrication des piscines, des refroidissements de car effectivement, l'érateur, lui, il est assez protégé par, des, par du béton. Après, ça dépend des, des, des centrales. Or, maintenant, les piscines, eux, où on stocke les matériels radiatifs utilisés pour les faire refroidir, ils restent dans les piscines un an ou deux. Hein. Ça dépend du matériel. Mais en effet, eux, ils sont fabriqués avec des matériaux qui sont, qui sont fragiles et surtout un hauteur. D'accord. Euh, okay. Voilà, donc... Euh, c'était un autre problème par rapport à la sécurité. Et après, un problème aussi, c'est un niveau économique, hein, pour tous les foyers français et mondiaux. Euh, les prix aujourd'hui de, de, de l'énergie atomique en Europe, il est déjà plus élevé que l'énergie renouvelable. Or, en France, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a des, des tarifs de réglementation garantis par l'État. Donc, c'est l'État qui oblige ODF à garder des prix bas, euh, pour les foyers et si ce n'était pas pour l'État, ben effectivement aujourd'hui euh, ça coûterait déjà plus cher. Si on calcule en plus l'effet qu'il faut renouveler nos centrales, qu'il faut ne construire peut-être des nouvelles, les démantèlements des anciennes, plus les investissements pour l'OPR, qui est déjà en retard de quelques années, euh, plus euh, des Voilà, plus le euh, euh, le stockage des déchets qu'on ne sait pas quoi en faire. Eh ben, les prix du nucléaire, il ne peut qu'augmenter. D'accord. Okay. Voilà. Euh... Et vous allez
2: nous demander, mais alors, comment on fait Il <rire> ben, y a un scénario qui existe, c'est le scénario Négawatt. Okay. Et, et en gros, le, le, pour réussir une transition énergétique à 100% d'énergie renouvelable en 2050, sans nucléaire, donc, euh, ben, déjà, la première chose à faire, c'est de réduire drastiquement nos consommations. Donc euh, notamment par un gros plan dont on le disait tout à l'heure de rénovation des de bâtiments, mais pas que, hein, euh, revoir notre alimentation, revoir notre mode de vie, etc. Et de là, on va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, voilà, développer les énergies renouvelables et en parallèle, programmer un arrêt progressif du nucléaire, mais régulier, et, et, et aussi euh, prévoir... Euh, la reconversion pour les emplois aussi, la reconversion des salariés vers euh, d'autres types d'emplois pour vers d'autres types d'énergie.
0: D'accord, ouais, bah ça c'est un point qui est évidemment important, c'est la reconversion, parce que le nucléaire en France c'est des, des milliers, des dizaines de milliers d'emplois, et donc c'est des gens qui doivent forcément être, trouver d'autres emplois après, une fois que, que ce nucléaire serait potentiellement arrêté.
1: Alors, il ne faut pas imaginer, j'aime bien faire cet exemple, il ne faut pas imaginer que quand on construit un éoliennes on paye une personne pour réparer éoliennes oui. Euh, ce n'est pas ça, c'est qu'une commune qui, est, qui investit dans des éoliennes, en effet, il fait des économies. Et une commune qui fait des économies, en effet, il réinvestit euh, simplement dans, dans les gymnases, dans les écoles, dans les routes. Et donc, dans ces points-là, on recrée de l'emploi sur place avec des entreprises locaux. Donc, c'est dans ce sens-là aussi qu'on.
2: C'est ça, ça, ça répartit les, les bénéfices d'avoir des énergies décentralisées, parce qu'un mix énergétique ça veut dire avoir un petit peu plein, enfin, plein d'énergie renouvelables un peu partout, que là les centrales nucléaires c'est très centralisé, donc ça revient à que quelques communes, et là ça, ce, ce serait un peu plus égalitaire pour les territoires.
1: Alors, je voulais juste souligner un dernier truc, c'est par rapport aux canicules récentes, euh, en effet on en a parlé aujourd'hui, dans le futur, on prévoit que l'énergie nucléaire il va être plutôt une énergie intermittente, euh, chose qu'on dit des énergies aujourd'hui renouvelables, mais finalement, il va le être plus. Euh, là, il y a au mois de septembre, il y avait une vingtaine de réacteurs qui étaient arrêtés euh, sur les 50 qu'on a. On a reversé quelques centrales à charbon pour compléter euh, le manque d'énergie nucléaire. D'accord. C'était important de souligner aussi.
0: Donc là, ça y est, on a fait le tour, le tour de ce volet concernant le nucléaire. Vous vouliez parler un petit peu des engagements de Greenpeace, donc d'un point de vue national, j'imagine. Je vous laisse évoquer justement ces différents engagements.
1: Ok, il y a différentes formes d'engagement. Ça, ça peut être à niveau local déjà, rentrer dans un groupe local comme les nôtres, d'exemple, en rapportant ses expériences, son savoir, mais aussi en se préparant justement à d'apprendre, euh, très rapidement d'ailleurs, je suis l'exemple, très rapidement euh, comment ça se passe à niveau international déjà et à niveau local. Et après aussi adhérer dans une association comme Greenpeace, c'est important euh, car, euh, à l'exemple, on a vraiment une grosse indépendance, mais merci à l'effet qu'on a des adhérents. Euh, donc, il euh, vaut mieux avoir deux adhérents à 10 euros qu'un adhérent à 50 parce que ça nous fait vraiment notre contre-pouvoir. Vous voyez, sur le problème du nucléaire, à exemple, euh, oui, il faut faire des efforts tous les jours, mais c'est quand même une décision politique, hein, c'est une décision d'État, et c'est que des organismes comme Greenpeace qui peuvent effectivement mettre pression aux États, et ça, c'est merci à notre indépendance.
0: D'accord. Okay. Ouais, euh... Du
2: coup, y a... alors, en fait, à Greenpeace, il y a des salariés il euh, y en a une centaine en France, je crois. Il y en a 2500 dans le monde qui vont euh, participer à faire des enquêtes, des argumentaires et, et participer à la stratégie d'une campagne. Parce qu'une campagne, voilà, c'est pas effectivement euh, on n'aime pas ça, on va, on, va, on va militer contre ça. Euh, non, ça commence par des enquêtes, voir où est le problème et comment résoudre le problème. Donc ça, ce sont les salariés. Ensuite, on va et et faire des propositions. Ensuite, on va informer et faire pression. Donc ça, ça sera plus au niveau des groupes locaux, donc ce que tu disais, au niveau de, du militantisme. Euh, donc voilà. Et euh, ensuite, euh, donc ça c'est pour informer le, le grand public au niveau local. Et si les choses ne changent toujours pas, euh, eh bien on va passer aux actions spectaculaires. Par exemple, ben, faire un feu d'artifice au pied d'une centrale nucléaire. D'accord. Euh, et ça, ce sont des activistes voilà, qui prennent des, des risques juridiques.
0: Ok, donc ça, c'est des actions, des actions plus grosses, évidemment. Euh, justement, en parlant d'actions, on va parler des actions que vous menez d'un point de vue local. Quelles sont les actions qui sont menées donc, euh, par Greenpeace et par l'antenne de Greenpeace à Tours Sachant qu'il y a donc des actions euh, que vous portez en vous faisant relais un petit peu de, de ce qui se passe au national, et aussi des actions que vous créez, que vous, euh, que vous portez vous-même euh, d'un point de vue local.
2: C'est ça. Euh, donc, effectivement, beaucoup d'actions sont faites euh, avec le bureau Greenpeace France, qui, euh, qui réfléchissent... Euh, aux actions, aux modes d'action, aux messages à faire passer. Euh, donc, en général, on est en accord euh, avec ça. Euh, et on a des actions qu'on va décliner donc, au niveau local, comme je disais tout à l'heure, la cantine verte, la campagne locale pour plus de venus végétariens dans les cantines, la campagne aéroport euh, pour l'arrêt des subventions de l'aéroport de Tours. Ok. Euh, et voilà, et on peut aussi, euh, donc là je ne sais pas si tu vas en parler Fabrizio, euh, décliner, euh, faire nos propres euh, euh, moyens de sensibilisation. Euh, par exemple là le 15 novembre, le 17 novembre, il va y avoir un, un procès justement d'activistes nucléaires, le 17 octobre. Ouais. Euh, novembre. Ouais.
1: C'est les activistes qui sont rentrés dans la centrale des Tricastin. D'accord. Euh... Voilà, donc euh, on, va être, euh, on va avoir un procès le 17, je pense, le 17 novembre. Et euh, vu que ce n'est pas très médiatisé, il faut dire que c'est des gens comme vous, hein, comme toi, comme moi, c'est des gens normaux qui croient. Donc ils ne méritent peut-être pas des grosses amendes ou de la prison pour, le, pour avoir sensibilisé, euh, en tout cas pour avoir informé la, la délicatesse des de centrales nucléaires françaises. Donc, il euh, y a plusieurs choses prévues là-dessus. Euh, entre guillemets, un petite vidéo, comme on parlait, qui va sortir ce soir. Euh, ce soir à 18h, sur le site euh, Facebook euh, Groupe Local des Tours, le Greenpeace Groupe Local des Tours, euh, que je vous invite aussi à, à regarder souvent, car il euh, y a pas mal d'informations qu'on met sous le local. Et en plus, c'est un moyen aussi pour euh, adhérer euh, à qu ce qu'on fait, clairement, en laissant. Bénévole, hein. vous pouvez nous contacter. Et pour adhérer aussi, vous pouvez nous contacter aussi sur la page Facebook. C'est intéressant de la suivre. Et donc là, vous aurez les cinq, euh, cinq petites euh, scénettes euh, sous les, en attendant le procès des Télécastans pour sensibiliser là-dessus. Et peut-être un euh, interprime, on verra. Et peut-être aussi un ciné-débat à voir si on arrivera à mettre en place avec le coronavirus. Un ciné-débat avec. Euh, avec euh, trois conférences euh, sur Facebook. Okay.
0: D'accord, ok, très bien. Donc ça, c'est un petit peu vos, vos actions que vous menez euh, d'un point de vue euh, local. Euh, c'est important donc, de, de le rappeler, tu viens de le dire, mais voilà, de rappeler comment on fait pour voir vos actions. On peut se rendre sur Facebook. J'imagine que vous avez aussi un site Internet qu'on peut consulter. Euh, voilà, Donc euh, faites vos recherches et puis si jamais certains sont intéressés pour euh, peut-être adhérer ou pour apporter un soutien financier à Greenpeace pour leur permettre de continuer à faire euh, leurs actions, rendez-vous sur leur site internet ou tout simplement euh, vous envoyez un message pour euh, avoir toutes les infos pratiques, j'imagine que c'est à peu près ça.
2: C'est ça, on a un Facebook, on a un mail gl.tour.greenpeace.fr. Et on a un autre réseau social que, que Facebook qui peut être critiquable, euh, donc pour euh, voilà qui est plus éthique, ça s'appelle WeGreen, W-E Green, euh, où on a une page groupe local de Tours. Vous pouvez suivre aussi nos actions dessus.
0: Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup d'être venu dans cette émission sortée. On arrive déjà à la fin de cette interview. On va faire une nouvelle pause musicale. Avant ça, je vous laisse le mot de la fin. Je sais que c'est pas un exercice très facile, mais en tous les cas, voilà, je vous laisse conclure. Une, voilà, un petit quelque chose pour conclure. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux, aux personnes qui écoutent justement Radio Campus Tour
2: euh, ben moi, je voulais dire qu'on est aujourd'hui dans un contexte euh, très difficile, très compliqué, à la fois avec une urgence sanitaire où on voit bien euh, euh, qu'est-ce que ça fait une crise et on n'est pas sorti de cette crise et d'autres crises. Euh, mais il y a des solutions qui existent. Et voilà, si vous vous sentez euh, un peu désespéré, ben je vous invite à rejoindre notre groupe local de Tours où on fait des actions pour, et on réfléchit à un monde d'après qui serait plus écologique, plus éthique, plus démocratique, plus citoyen.
1: Très bien. Ok. Ben, moi, je veux parler du temps. Euh, on est déjà à la bourre, on n'a plus le temps pour faire les choses. Donc, il va falloir s'émobiliser et s'émobiliser rapidement à partir d'aujourd'hui, si c'est possible. Euh, donc, si vous voulez le faire avec nous, ben, vous êtes les bienvenus. Après, si vous voulez le faire différemment, vous le faites de façon différente. Euh, je veux quand même finir sur un petit point d'optimisme et en disant, ben, on va y arriver. Ouais.
0: c'est bien, c'est de l'espoir. Et je trouve que c'est un beau mot de fin, on va y arriver. Merci beaucoup d'être venu dans, sur Radio Campus Touré dans cette émission sortée. Et tout de suite, on va écouter Basti Boys et leur titre Sabrosa. Et on se retrouve juste après pour la suite et la fin, la conclusion de cette émission sortée. À tout de suite. De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM pour la fin de cette émission sortée pour ces quelques dernières secondes qu'il nous reste à partager ensemble, vous avez donc pu entendre une, une émission sortée qui était donc consacrée à Greenpeace, au mouvement Greenpeace et à, au mouvement et à l'antenne la, à locale pardon, de Greenpeace donc Greenpeace Tour. Euh, que vous pouvez évidemment retrouver, comme vous l'avez entendu, sur leurs réseaux sociaux euh, que vous euh, retrouverez donc sur Facebook, sur Internet, leur, leur, page, euh, leur page Internet et, et tous les différents sites où ils publient leurs informations euh, qui sont aussi à retrouver euh, sur ce podcast, le podcast de cette émission qui sera à retrouver donc sur notre site Internet radiocampustour.com ça fait beaucoup de fois le mot « retrouver » euh, mais en tous les cas, vous aurez donc ce podcast qui va sortir d'ici quelques instants sur notre site Internet pour réécouter si vous avez raté cette émission ou pour justement trouver les différents réseaux sociaux et les moyens de soutenir et de venir en aide à Greenpeace. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Moi, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle émission. En ce beau mardi, on retrouvera donc une émission inédite de sortée. Et d'ici là, je vous laisse avec la rediffusion de la Méridienne dans quelques instants, suivi du Flash Info de RFI à 18h, puis de... Du Ghetto Blaster de Mathilde à 18h15. Bonne soirée et à bientôt. Salut
1: Radio Campus Tour 99.5
2: Et sur Internet, radiocampustour.com